0: Sich gegenseitig vor Wut übereinander die Haare rausreißende, weil der Partner oder die Partnerin sich schon wieder über die abgesprochenen Regeln bezüglich der Haustiererziehung hinweggesetzt hat, mit Menschen oder solche, die diese Probleme gar nicht haben und in ständiger Harmonie miteinander leben. <lacht> Wer's glaubt. Aber so oder so willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Annie-Marie-Podcast-Folge. Ich bin Marike, zertifizierte Hundetrainerin sowie Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich habe für euch heute mal wieder einen Gast eingeladen. Mehr dazu gleich. Lieben Stamm-Animari-Hörer, Freunde und gänzlich Unbekannte, die gerade das erste Mal eingeschaltet haben. Heute wird es mal so richtig privat. Ich habe meinen Ex-Freund, den Hilmar, eingeladen, der schon sehr lange auch mein bester Freund war und auch heute noch ist. Zum Glück. Es war anstrengend und viel Arbeit, aber wir haben es hinbekommen und ich bin sehr froh darüber. Wir sind jetzt auch schon knapp zehn Jahre kein Paar mehr, damit ihr die Zeiten ein wenig einordnen könnt, die hier vergangen sind. Aber Marieke, wieso hast du denn deinen Ex-Partner eingeladen? Du machst doch gar keinen Beziehungspodcast, hier soll es doch um Hunde und Katze gehen. Das ist richtig, aber im Beziehungspodcast ist es so gesehen schon. Die Beziehung zu unseren mehr oder weniger fälligen Begleitern, um mal die nackigen Tiere nicht auszuschließen, ist ja auch eine im besten Fall sehr innige Beziehung. Und nicht wenige HalterInnen haben Schwierigkeiten in der Beziehungsarbeit mit ihren Tieren. Aber mal abgesehen davon besteht die Arbeit als Beraterin auch sehr häufig darin, die Beziehungen der Menschen, die im Haushalt mit dem Tier oder den Tieren leben, zu verstehen. Und manchmal kommt bei sehr sensibler Nachfrage und wenn sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, auch heraus, dass sich die Menschen im Haushalt sehr uneinig sind, wie man die Haustierbeziehung denn nun gestalten will. Da setzt sich der, die eine über den, die anderen hinweg oder eine, einer war von Anfang an nicht einverstanden oder alle haben sich das komplett sowieso anders oder auch leichter vorgestellt und stehen jetzt vor sehr nervenzehrenden Problemen und das stellt wiederum die Beziehung auf die Probe. Da sich empathisch einzufühlen, bedingt einiges an Sozialkompetenz und es ist sehr wichtig, dass sich die Menschen in dem Haushalt den Beratenden öffnen. Dass der Haussegen schief hängt, werden die meisten so oder so bemerken, deswegen ist es hilfreich und ratsam, gleich die Karten auf den Tisch zu legen. Ich weiß, das ist schwer. Und um es euch leichter zu machen, will ich selbst heute etwas privater werden. Probleme zu Hause sind oft mit einer Art Charme verbunden und das ist verständlich, aber nicht wirklich einer Heilung zuträglich. Und deswegen werfe ich mich jetzt einfach selbst auf den Präsentierteller der Verfehlung und dich gleich mit. Hallo und willkommen, lieber Hilmar. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, diese Folge mit mir zusammen aufzunehmen.
1: Ja, hallo, hi.
0: Bist du nervös oder aufgeregt?
1: Ach, schon ein kleines bisschen, ja.
0: Gut, ich tatsächlich auch, weil es eben so privat wird. Es ist ja schon viele Jahre her, dass der kleine Yoshi bei uns einzog. Wir waren Anfang 20, jetzt sind wir Anfang 30. Und Yoshi wurde leider nicht alt. Er starb mit knapp zwei Jahren an einer Vergiftung. Das war furchtbar, traumatisierend und traurig für uns beide, soll aber zumindest heute kein Thema sein. Yoshi war ein Border Collie-Mix von Privatpersonen. Keine private Zucht, keine offizielle, eine zufällige Schwangerschaft. Läufige Hündin ist abgehauen und kam zurück. Schwanger zurück? Hm. Wir beide waren also jung. Ich glaube zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre zusammen und noch nicht. Offensichtlich mega kreuzunglücklich, aber auch schon lange nicht mehr super happy, so würde ich unseren Beziehungsstatus von damals beschreiben. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Die rosarote Brille war zu dem Zeitpunkt schon ab, aber es war auch noch nicht so, dass wir jetzt jeden Tag Krisengespräche geführt haben. Also da haben wir uns immer noch in der Mitte befunden.
0: Ja, diskutiert haben wir schon immer gern und viel, aber ich habe das auch nicht so in Erinnerung, dass ich da gedacht habe, ich muss diese Beziehung beenden oder irgendwie so. Zumindest nicht offensichtlich in meinem Kopf.
1: Wir haben es auf jeden Fall noch versucht.
0: Wir haben es versucht, ja. Ich habe Fragen gesammelt zu dieser Folge, die ich hiermit einbauen möchte, sodass ich weniger dir einfach Fragen stelle, sondern wir beide uns an einem Gerüst entlang hangeln können und auch eine Unterhaltung entsteht. An dieser Stelle vielen Dank für die eingesendeten Fragen an alle, die sich beteiligt haben. Die erste Frage war folgende, sehr naheliegende. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Haustier zu adoptieren und wessen Idee war das? Ja, wessen Idee war das denn, Hilmar?
1: Ja, also wenn ich das da gleich mal einsteigen darf.
0: Ja, natürlich.
1: Ich glaube, es war deine Idee, wenn ich mich da richtig dran erinnere.
0: Das war ganz klar meine Idee. Ich glaube, du hättest im Traum nicht drüber nachgedacht, einen Hund zu adopt- adoptieren zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, ich habe mich damals nicht wie ich bereit dafür gefühlt. Ich liebe Hunde, ähm, seitdem ich Yoshi kennenlernen durfte, noch mehr. Aber damals war mir das alles zu so groß und es war dir eine Herzensangelegenheit. Du hast dir den Hund gewünscht damals, ja.
0: Ja, das ist wirklich ganz klar zu beantworten. Das war meine Idee und das ist milde ausgedrückt. Und das war ein, wie du schon gesagt hast, herzzerreißender Wunsch. Erinnerst du dich an unsere Gespräche dazu?
1: Im, inwiefern, was wir da am Anfang vereinbart haben?
0: Nee, wie ich, ähm, ich weil, weil ich habe versucht, darüber nachzudenken, ob ich wie ich auf dich zugekommen bin, ob ich gesagt habe, Hilma, hey, wollen wir nicht einen Hund adoptieren oder, also nochmal zu unserer Situation, du hast studiert und ich war noch in der Ausbildung, muss man dazu auch sagen.
1: Genau und ich habe die Situation so in Erinnerung, dass du damals so an einem persönlichen Scheideweg warst, du wolltest irgendwie im Leben weiter vorankommen und äh, warst mit der Situation, wo du gerade warst, auch nicht so hundertprozentig glücklich und dann war es so, ich merke, okay, da liegt einiges im Argen. und die Geschichte mit Yoshi war dann so ein starker Wunsch, der von innen kam, dass ich da als Freund auch einfach gesagt habe, ja klar, machen wir.
0: Okay, also ich erinnere mich wirklich nicht mehr so sehr daran. Ich weiß nur noch, dass ich wirklich unglücklich war. Also das Unglück konnte ich aber gar nicht so richtig greifen. Und dass ich auf jeden Fall mit einem Hund leben möchte, das wusste ich schon, seit ich äh, das erste Mal wahrscheinlich einen Hund in meinem Leben gesehen habe, überspitzt gesagt. Und ich habe immer überlegt, schon vor dir, wie das irgendwie gehen kann mit Hund und Job, wie das funktionieren kann in einer Großstadt, ohne Auto, ohne Geld. Und ähm, dieser Riesenwunsch, der da dann plötzlich war, der ist garantiert auch aus diesem inneren, nicht greifbaren Unglück entstanden, sich um etwas zu kümmern, sich verantwortlich zu fühlen, zu sein. Das war ich ja auch schon für Eileen, also für unsere Katze oder für meine Katze, die dann ja auch deine Katze war. Aber ich meine gut, Eileen war eigenständig und hat mich nicht eingebunden, wie ein Hund das in der Regel macht. Und... Ähm
1: ja. Ein Hund wird ja auch äh, immer so romantisiert. Also in der Hinsicht, wie schön es ist, einen Hund zu haben. Und selten kann man wirklich greifen, wie viel Verantwortung dann da eigentlich dann auf einen zukommt, finanziell, zeitlich, alles Mögliche. Und äh, dementsprechend finde ich das sehr nachvollziehbar, dass man da den Wunsch hegt und hat, äh, einen Hund zu haben. Kann ich. Ja. ja? Das ist. Ja,
0: du, du sagst das jetzt. Du sagst das jetzt sehr nett. <lacht> Dankeschön. Kannst du dich denn auch daran erinnern, dass ich damals sehr früh diesen sehr starken Kinderwunsch auch hatte?
1: Absolut. Es hat irgendwo so eingesetzt, ich glaube so, so ein Jahr vor Yoshi oder eineinhalb Jahre vor Yoshi.
0: So früh, okay.
1: Genau. Da hast du diesen krassen Kinderwunsch gehegt und es war auch ziemlich klar, am Anfang war er sehr intensiv, aber mit der Zeit war klar, das wird nicht weggehen. Und das war nicht einfach ein, ich möchte jetzt gern das oder jenes Auto haben oder so. Das war einfach eine Herzensangelegenheit. Du hast dir damals sehr, sehr, sehr stark Kinder gewünscht. Und es hat wirklich den Anschein gemacht, als könntest du nicht glücklich werden, wenn du kein Kind bekämst in der Beziehung mit mir.
0: Ja, das ist krass, weil das, also wie gesagt, das wird hier privat. Das habe ich gar nicht mehr und ich habe keine Kinder. Dieser krasse Kinderwunsch ist auf jeden Fall weggegangen, nachdem Yoshi eingezogen ist. Und ich habe mich gefragt, ob es da Zusammenhänge gibt. Menschen wird ja, wird ja oft vorgeworfen, dass sie sich unnatürlich verhalten, wenn Haustiere, Partner oder nicht vorhandene Kinder ersetzen sollen. Und das kann auch schwierig sein, je nachdem, welcher Ausmaße das annimmt. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, ist es nicht verkehrt, solange man sich bewusst ist, dass das Tier eben kein Mensch ist und dementsprechend andere Bedürfnisse hat und man auch nicht all seine Bedürfnisse vom Tier befriedigen lassen kann. Ersatz klingt auch so wie etwas Zweitklassiges. Das würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht behaupten wollen. Das Joshi jetzt so ein Ersatz war, aber mir ist auch kein anderes Wort dafür eingefallen und ist das unnatürlich, darüber habe ich auch nachgedacht, aber das Wort ist ja sowieso schwierig und es ist auch nicht unnatürlich, wenn wir jetzt bei dem Wort bleiben wollen, denn wir Menschen leben ja schon ewig eng mit Tieren zusammen, besonders mit Hunden. Naja, ich habe auf jeden Fall geforscht und geguckt, ob es Studien dazu gibt, ob die tickende Uhr von Frauen durch den Einzug eines Welpen zum Stehen gebracht werden kann.
1: Und, erzähl mal, was konntest du finden?
0: Ja, also ein eventueller leichtwissenschaftlicher wissenschaftlicher Einwurf, Kinderwunschbefriedigung durch Haustiersatz. Ich habe nichts so richtig gefunden. <lacht> also es gibt die üblichen Studien, dass das Vorhandensein von Haustieren einschließlich Hunden positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat, Surprise, und das Wohlbefinden von Menschen, dass das Streicheln eines Hundes eben die Freisetzung von Oxytocin, dem Kuschelhormon im Körper, fördert und dass Oxytocin auch eine Rolle bei der Förderung von Bindung und sozialer Interaktion spielt und eben mit positiven emotionalen Zuständen in Verbindung gebracht wird. Aber das hast du ja auch bei Depressionen in allen möglichen Bereichen. Da geht es jetzt ja nicht wirklich um Kinder. Aber es gibt Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass das Vorhandensein eines Hundes ähnliche psychologische und emotionale Vorteile bieten kann wie die Anwesenheit eines Kindes. Und es wird spekuliert, dass diese Vorteile eben durch die Bindung und den sozialen Kontakt entsteht.
1: Ja, ich denke auch, das ist eine sehr spezifische Studienfrage. Dementsprechend wurde dem wahrscheinlich noch nicht so viel nachgegangen. Aber wie du ja zur Forschung gesagt hast, natürlich, unnatürlich, dazu müsste man erstmal definieren, was Natur ist. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, zu einem anderen Lebewesen eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen. Und ich denke, da können viele von uns entsprechen. Das geht bei einem Kind auf jeden Fall und das geht auch bei einem Hund.
0: Ja, wenn wir jetzt darüber reden, ob Haustiere Kinderersatz sein dürften, stoßen wir vermutlich das Tor zur Hölle auf. Ja. Ich, Hast du denn dazu eine Einstellung? Hast du ja eigentlich gerade schon gesagt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das rote Tuch anfassen möchte. <lacht> 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 ähm, Ich glaube, der ganze Ersatzanspruch ist da schwierig. Also man sollte sich bewusst sein, wenn man man einen Hund ins Haus holt, dass dieser Hund Bedürfnisse hat und dass dieser Hund dann auch... Also ich denke, man sollte sich über die verschiedenen Bedürfnisse da im Klaren sein und nicht mit einer romantischen Vorstellung reingehen. Und das finde ich schwierig, weil wenn man eventuell... ähm, an einen Ersatz für ein Kind denkt, würde man ja daran denken, was man alles mit dem Kind machen könnte ähm, und wie man das in das Leben integrieren könnte. Und das kann man nicht eins zu eins auf einen Hund übertragen. Deswegen wäre ich nee. sehr vorsichtig. Mit das wäre auch Ersatz.
0: ungerecht dem Tier gegenüber, auf jeden Fall. Genau. Also das habe ich mir auch dazu hier tatsächlich nochmal aufgeschrieben, um das nochmal klar zu sagen, dass Hunde keine Kinder sind und nicht alle Aspe- Aspekte der Elternschaft oder des Kindererziehens abdecken können dass Hunde ihre eigenen Bedürfnisse haben, Pflegeanforderungen, Aufmerksamkeit, Training, obwohl sie ähnlichen emotionalen Trost äh, bieten können und auch eine ähnliche Bindung aufgebaut werden kann, gibt es natürlich Unterschiede in der dynamischen Beziehung zwischen Mensch und Tier und Mensch und Mensch, das ist klar. Und es ist eine persönliche Entscheidung, wie jemand seine Beziehung zu seinem Haustier gestaltet und welche Rolle es in seinem Leben einnimmt. Klar, da das, das ist natürlich auch individuell, aber ja, gut, dann sind wir da auch, auch einer Meinung ungefähr.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Wir können auf jeden Fall festhalten, ich, ich kann, das ist jetzt ja wirklich schon lange her, ich weiß nicht, ob dieser Kinderwunsch auch so weggegangen wäre, aber ähm, dieser Wunsch damals eben, dieses Tier in meinem Leben zu haben, einen Hund in meinem Leben zu haben, ähm, wie du schon anfangs gesagt hast, war einfach groß, war eine Herzenssache und hat auf jeden Fall diese, diese Uhr zum Anhalten gebracht, bis heute.
1: Ich glaube, das emotionale Bedürfnis von dir hätte sich mit der Zeit ein bisschen mehr eingependelt, das war damals schon sehr intensiv, aber definitiv, Yoshi hat da eine Rolle übernommen in deinem Leben, eine sehr wertvolle Rolle.
0: Ja, ich komme, wir kommen mal zur nächsten Frage. Wie waren eure anfänglichen Erwartungen und Hoffnungen, als ihr den Welpen adoptiert habt? Hattest du, also ich, wir haben ja gerade schon über meine Hoffnung und Erwartung geredet, eigentlich indirekt, aber hattest du Erwartungen und Hoffnung, Außer, dass du dann eine glücklichere Freundin wieder an deiner Seite hast.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat das alles ein bisschen überfordert damals. Also ich war auch in meinem Leben nicht an einer Position, oder dort im Leben, wo ich gerne gewesen wäre. Und dementsprechend äh, habe ich mich da einfach drauf eingelassen. Ich äh, wusste, dir war das wichtig, mitgehangen, mitgefangen. Und aus Liebe zu dir äh, habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen. Aber großartig davor beschäftigt? oder? Nee,
0: beschäftigt hast du dich damit nicht. Und da kommen wir später noch zu. Also steig da nicht so sehr drauf ein. Aber genau, beschäftigt hast du dich damit damals nicht großartig. Aber also würdest du sagen, das ist so weit gegangen, dass wirklich nur dieser Punkt war, okay, dann, dann ist sie glücklich und mitgehangen, mitgefangen und dann schauen wir weiter und sonst hast du gar nicht dir so vorgestellt, oh, und dann machen wir dies mit dem Hund und das mit dem Hund. Das war gar nicht so da.
1: Doch schon, also ich habe schon mir ein bisschen vorgestellt, wie wir denn durch die Straßen pilgern in Hannover und es da ein bisschen unsicher machen, aber mh, nee, eigentlich nicht, nein.
0: Weil für viele Menschen ist ja der Wunsch, einen Hund in ihrem Leben zu haben, eben mit diesen emotionalen Bedürfnissen und Sehnsüchten verbunden. Und das hast du dann damals ja nicht geteilt. Obwohl ja Eileen ja schon bei uns gelebt hat, die Katze. Hat, hat, hat Hast du damals gemerkt, dass dir das was gibt, dass die Katze bei uns wohnt?
1: Auf jeden Fall. Eileen war ja eine total menschenbezogene Katze, die dann quasi nur darauf gewartet hat, dass man sich hinlegt, damit sie sich bei einem auf die Brust drauflegen kann. Ja. Und ich ich... denke auch, dass ich in der Beziehung mit dir damals den Kontakt zu Tieren noch mal neu kennengelernt und wertgeschätzt habe, also mit Aline, der Katze, und dann auch mit Yoshi. Ich denke, ich konnte es mir einfach nicht so gut vorstellen und habe es dann learning by doing gelernt, quasi Tiere zu lieben.
0: Ja, das ist doch doch was Schönes, dass man daraus mitgenommen hat. Absolut. Ich äh, würde gerne allgemein nochmal drüber reden, was es einem für einen Support geben kann, ein Tier in seinem Leben zu haben. Und würde das gerne einmal mit dir durchgehen. Also ganz oben steht ja auf jeden Fall Einsamkeit und Gesellschaft, dass Tiere da eben mit ihrer meist bedingungslosen Liebe, Akzeptanz, Trost, den sie spenden, also ganz viel geben können.
1: Dürfte ich dich vorher vielleicht nochmal abholen? Ja, na klar. Jetzt haben wir über meine Erwartungen und Hoffnungen bezieh- Ja,
0: natürlich.
1: Aber haben wir schon über deine Erwartungen und Hoffnungen gesprochen?
0: Wie? Ja, ja, das tun wir jetzt. Einsamkeit und Gesellschaft. Also ich, ich habe darüber nachgedacht, weil ich ja damals das hätte gar nicht benennen können. Ich hätte die gar nicht sagen können, ich brauche diesen Hund, weil… Also das ist nicht da gewesen, aber wenn ich jetzt ähm, in Folge dieser Podcast-Folge beziehungsweise darüber nachgedacht habe, dann würde ich sagen, ich habe mich einsam gefühlt, obwohl du da warst und ich habe mir diesen loyalen Partner, der immer für mich da ist, gewünscht. Ich habe mir eine emotionale Unterstützung gewünscht, weil ich auch ähm, war ja kurz vor Ende der Ausbildung sozusagen, habe aber auch schon gemerkt, irgendwie die die Ausbildung hat mich ja auch nicht glücklich gemacht. Also für alle, die das nicht wissen, ich habe eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht und das ist ein total toller Job. Es lag auch nicht am Job an sich oder an den Tätigkeiten, sondern man hat da schon gemerkt, dass im sozialen Arbeitsbereichen ist, dass es total erkrankt ist und ähm, ich glaube, das hat auch ganz groß damit reingespielt.
1: Da würde ich ich gerne noch einmal zwischenhaken, weil ich denke, wir beide haben auch den größten Respekt vor diesen Berufsbildern, aber gerade da wir beide in diesen Berufsbildern tätig waren oder tätig sind, äh, wissen wir, mit welchen Herausforderungen Menschen in diesen Bereichen Tag für Tag kämpfen müssen dementsprechend, ja, es ist schwierig. Es sollte nicht so schwierig sein, wie es leider teilweise ist.
0: Das ist richtig. Apropos, wir haben gar nicht gesagt, was du beruflich machst. Möchtest du das an dieser Stelle einmal erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Fachinformatiker für Systemintegration. Genau, und arbeite arbeite eigentlich jeden Tag mit Computern.
0: Ja, (lacht) nachvollziehbar.
1: (lacht) Und ich glaube,
0: ja, nee, sag ruhig.
1: Nee, nee, das ist für ich die Kurzfassung, weil äh, das Berufsfeld ist sehr umfangreich, ich äh, arbeite sehr viel jeden Tag auch mit Menschen zusammen, am Telefon und mit Kollegen, aber das kann man nicht in zwei Sätzen zusammenfassen.
0: Nee, nee, das reicht ja auch. Ich wollte nur, dass die Leute, die fragen sich jetzt bestimmt, wo wir gerade drüber reden, so, hey, was macht ihr denn, arbeitet ihr auch mit Menschen oder was ist da los? Haben wir das einmal kurz geklärt. Ähm. Ich glaube, mir hat damals Struktur gefehlt, auch, obwohl ich diese Ausbildung hatte. Verantwortung und Struktur ist etwas, was mir bis heute sehr gut tut, was ich auch brauche in meinem Leben, um nicht zu versumpfen, um es mal so salopp auszudrücken. Und wenn man einen Hund hat, dann braucht man Disziplin, dann braucht man Engagement. Und ähm, ja, das gibt auch eine Art Sinn und Routine in das Leben rein. Und dazu zählt dann ja auch Aktivität und Bewegung, dass man rausgehen muss, dass man ja einen anderen Lebensstil auch irgendwie führen muss, weil dem Hund es sonst einfach super schlecht geht. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die mich bewegt haben und die auch letztendlich so meine meine Erwartungen waren, das kommt dann in mein Leben alles und dann geht es mir auf jeden Fall besser. So habe ich gedacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es so einer der Fallen, in die man tappt, wenn man sich eventuell darüber nachdenkt, ein Tier ins Haus zu holen, dass wenn man gerade in einer unglücklichen Phase ist, in der es dann schwierig ist, ähm, sich heilende Strukturen bzw. unterstützende Strukturen für sich selbst im Leben zu etablieren, dass man dann den Gedanken hat, okay, ich kann eventuell mich nicht für mich selbst aufraffen, aber dann für eine andere Person, beziehungsweise nicht Person, für ein Tier. Und hm. äh, ich denke, das ist sogar auch wahr, äh, aber es ist halt ein zwei na ja,
0: nur teilweise. Das sollte nicht der Grund sein, ne? Es, also.
1: es darf auf jeden Fall nicht die Hauptmotivation sein. Ja,
0: genau. Nicht die Hauptmotivation, bin ich ganz bei dir. Ja, das ist auch, äh, wo da der Fehler liegt, da da werden wir auch noch noch zukommen. Jetzt klingt das ja alles noch heiler Welt, aber jetzt kommt ja auch schon die nächste äh, Frage. Die nächste Frage lautet, welche Herausforderung habt ihr während der Anfangsphase der Adoption erlebt? Und pass auf, ich sag dir was, ich habe den Welpen damals abgeholt und du warst, nicht mal mit. Das ist jetzt total schräg, wenn man da jetzt drüber nachdenkt. Und da kann man auch sehen, wo, wo da... Sind, ne? Ja, wo da auch... Ja. ja. Und ähm, weißt du was noch? Du wolltest es ja eigentlich auch wirklich nicht. Und das ist auch absolut nicht in Ordnung in einer Partnerschaft, sich da so drüber hinwegzusetzen. Ich meine, klar, du hast auch ja vorhin am Anfang gesagt, du hast dann zugestimmt. Aber eigentlich wusste ich ja, du willst es gar nicht wirklich. Du willst es nur wegen mir. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie trotzig war und dachte, ich mache das jetzt einfach, ist mir doch egal. Aber im Grunde war es so, obwohl du dein Einverständnis gegeben hattest. Ich wusste aber, dass ich dich da hineingedrängt habe. Ja, also im im eigentlichen Sinn habe ich einen furchtbaren Ego-Film gefahren, ohne dass mir das jetzt bewusst gewesen ist, aus dem Unglück heraus. Und dann hatte ich diesen Welpen auf dem Schoß, eine Freundin aus der Ausbildung, die selber Hunde geliebt hat und auch welche hatte, hat mich gefahren. Weißt du das noch?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer dich da gefahren hat.
0: Namen nenne ich jetzt nicht, aber ähm, wir sind ja nach Mellendorf gefahren.
1: Ja, und ich glaube, ich habe einfach nur zu Hause gesessen. Du, war, du
0: warst einfach nur zu du wolltest, du hast auch nicht gesagt, ich möchte gerne mit, ich möchte mir das gerne angucken, nix.
1: Da haben die Probleme eigentlich schon angefangen.
0: Ja, das ist, wenn man jetzt drüber nachdenkt, richtig merkwürdig. So als Familie, neues Familienmitglied aufnehmen. Ja, nee.
1: Genau, richtig. Ja. Also da hätte ich eigentlich schon von Anfang an mehr dabei sein müssen und sagen, okay, wenn ich mich dafür entscheide, das mitzuhalten, tragen, mitzuziehen, dann mache ich auch solche Veranstaltungen mit. Ne? Ja, ja auch, zu den,
0: auch zu den Besuchen bist du ja nicht mitgegangen. Du warst ja kein einziges Mal mit. Ich bin da ja immer mit dem Zug alleine hingedüst.
1: Ja, ganz schön beschämt.
0: Nee, das wollte ich jetzt deswegen gar nicht sagen. Ich sage ja auch, sehr ist ja auch mein <lacht> Fehler, weil da merkt man ja schon als Partner, okay, der andere will das gar nicht wirklich. Und ja, war mir halt dann egal. Ne?
1: Das war halt so... Entweder mit mir oder ohne mich. Und da ich dich auch nicht verlieren wollte in der Beziehung, na, das haben wir dann einfach durchgezogen.
0: Ja, so kann man es auch sehen. So habe ich es tatsächlich noch nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es ohne dich sonst gemacht hätte. Bin ich mir nicht sicher. Naja, ich bin auf jeden Fall mit Yoshi nach oben in unsere Wohnung. Und ich sag dir, bumm, die Überforderung der Verantwortung ist ist mir so dermaßen ins Gesicht geschlagen, so richtig watscht totale Breitseite. Vorher gar nicht, aber sobald ich mit ihm die Wohnung betreten habe, ihn auf den Boden gesetzt habe, ich erinnere mich noch so gut an dieses Gefühl und instant, instant bin ich richtig krank geworden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, jemals so eine heftige Grippe wie damals gehabt zu haben, die sich über... Wochen und Wochen gezogen hat und dadurch ist so viel schiefgelaufen.
1: Das ist total spannend, das so zu hören, weil das ist auch, zeigt eigentlich, wie sehr wir damals nicht in Sync quasi miteinander waren weil ich habe das damals nicht mitbekommen, dass du äh, überfordert von der Situation warst. Natürlich, ich habe gemerkt, dass du krank warst. Ich habe gemerkt, dass du bettlägerig warst. Aber den ganzen emotionalen Part, den ich dann als Beziehungspartner hätte mit auffangen müssen, den habe ich damals nicht so wahrgenommen.
0: Habe ich auch, glaube ich, überhaupt nicht kommuniziert. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das habe ich niemandem kommuniziert.
1: Ich glaube, du hattest damals das Gefühl, okay, ich habe jetzt dieses kleine neue Le- Wesen im Haus und dafür muss ich jetzt stark sein und gegenüber dem Beziehungspartner zu artikulieren, hey, ich bin gerade total krank geworden, übernimm jetzt jetzt mal die komplette Verantwortung für etwas, was du gar nicht wolltest. Das kann man gerade nicht, wenn die Beziehung sch- schiefen schiefen hat.
0: Ja, und Verantwortung abgeben kann ich eh nicht gut. Also das wäre ja, und dann hätte ich mir auch eingestehen müssen, ich habe dich ja überredet. Ich habe ja dich überredet, dass wir das tun. Und dann hätte ich ja sagen müssen, du, äh, ist doch nicht so, wie ich gesagt habe, dass das alles easy wird und gar kein Problem. Und äh, das zuzugeben, da muss man ja auch schon ein bisschen weiter sein. Und mit Anfang 20 war ich nicht so weit, das zuzugeben. Also wirklich nicht. Also die Herausforderung war von Anfang an unser Ungleichgewicht, unsere schon beschädigte Beziehung zueinander und unsere Unfähigkeit.
1: Ja, wird schon ein halber Beziehungspodcast hier.
0: Ja, ist es ja auch. (lacht) Also
1: Aber ich glaube, das ist immens wichtig, dass man auch Verantwortung abgeben kann. Also wo du es jetzt gerade angesprochen hast, ich möchte das nur noch mal betonen, es ist wichtig, das zu können in so einer Dynamik, wo man zusammen auf den Hund oder auf die Hündin aufpasst, weil es wird immer Situationen im Leben geben, wo man nicht hundertprozentig Verantwortung übernehmen kann. Deswegen, muss man sie abgeben können. Ja,
0: muss man auf jeden Fall. Aber aus den genannten Gründen... Also, also ich glaube, ich habe mich schon geschämt in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es mich überfordert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin jetzt verantwortlich für dieses kleine Wesen, was ohne mich nicht lebensfähig ist. Ne?
1: Und da ist das total normal. Jeder Mensch ist irgendwann mal überfordert. Und in den allermeisten Fällen geht die Überforderung ist ja erstmal das Gefühl. Und dann gilt es, den Umgang zu finden mit dem Gefühl. Und wenn man das schafft, dann ist der eigentliche Umstand im echten Leben oft ja gar nicht so groß.
0: Na, hast du recht.
1: Das klingt jetzt auch ein bisschen nach einem Glückskeks, aber ist auch ein bisschen wahr dabei. Ja,
0: du hast noch nie meine Verabschiedung in dem Podcast gehört. Ne? Das sind immer Glückskekse. <lacht>
1: ja, habe ich jetzt schon mal vorweggenommen. Es gibt heute einen extra Glückskeks. <lacht>
0: Okay, die nächste Frage ist hier, gab es bestimmte Aspekte der Tierpflege, die euch besonders überfordert haben und wie seid ihr damit umgegangen? Und da fallen mir gleich mehrere Sachen an.
1: Okay, du zuerst oder ich?
0: Ja, also eigentlich sind es bei mir zwei große Sachen, Stubenreinheit und alleine bleiben. Das waren so riesige Baustellen, die bis zum Schluss nicht vernünftig bearbeitet wurden.
1: Genau. Also das sind Baustellen, an denen wir die ganze Zeit geknabbert haben und an denen Yoshi auch ein bisschen gelitten hat, dass wir die nicht ganz in den Griff bekommen haben. Voll. So, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann nachts wirklich Paranoia hatte, weil wir lagen zusammen im Bett und Yoshi war, hat dann auch bei uns mit dem Bett geschlafen und wenn ich es dann merkte, dass er aufstand und ich so ein bisschen Plätschern hörte, so ein kleiner Niagarafall im Flur. Mhm. Dann bin ich hochgesprungen um mit ihm in den Garten gerannt, um ihn dort dann sein Geschäft verrichten zu lassen. Aber da war ich dann wirklich, ja, <lacht> drauf scharf gestellt.
0: Ja, aber er hat ja auch so wahnsinnig viel gepinkelt. Wenn ich das jetzt mit Snorre vergleiche, denke ich auch, dass da vielleicht schon was nicht in Ordnung war mit seiner Niere. Weil die Mengen, die er gepinkelt hat und die Häufigkeit, waren so krass. Wir hatten ja einen Linoleumboden, in den alles schön eingezogen ist. Und so roch es trotz deines Putzens und ich sage absichtlich deines Putzens. Du hast dich ja so krass bemüht, den Geruch wegzubekommen. Aber ja. es hat nichts geholfen. Und so hat er sich immer wieder an den gleichen Stellen gelöst. Ich war kaputt von der Arbeit. Also zu dem Zeitpunkt, es war ja kurz ähm, er ist ja eingezogen, da war ich kurz vor Ende der der Ausbildung und ich war von der Arbeitssituation, die war für mich keine einfache und es hat unsere Beziehung auch noch zusätzlich belastet, denn ich habe das Training da auch komplett schleifen lassen, das hing an dir und ähm, ich habe auch gar nicht gemerkt, wann er sich lösen musste und das war für dich dann auch wieder voll voll der Schlag ins Gesicht, also dass du dich da nicht ernst genommen gefühlt hast und ähm, ja, ich da einfach gar keinen keinen Blick für hatte. Mich hat es auch genervt, aber mich hat vor allen Dingen genervt, dass es dich genervt hat.
1: Ja, genau, richtig. Und wir waren da einfach nicht, wir haben nicht am gleichen Strang gezogen. Und ach, ich glaube, gegen Ende haben wir das mit der Sturmranheit relativ gut in den Griff bekommen. Aber wie du schon sagtest, er ist dann ja am Ende an einer Vergiftung gestorben, beziehungsweise an einer Niereninsuffizienz. Und ja, das hat wahrscheinlich schon da reingespielt, dass er dann öfter Wasser gelassen hat.
0: Ja, es war so solche krassen Mengen habe ich noch nicht gesehen, bei, vor allem bei so einem kleinen Tier. Ne? Und beim Zum Alleinebleiben, dadurch, dass ich wirklich Wochen auf dem Sofa verbracht hatte, hatte Yoshi sich so doll daran gewöhnt, dass ich immer bei ihm bin. Und als ich dann überhaupt mit dem Alleinebleiben trainieren anfangen wollte, war es da schon ein extremer Kampf. Und dann ist genau das passiert, was nicht passieren darf. Wir mussten ihn aus beruflichen Gründen dann eben doch alleine lassen. Und er konnte es noch nicht. Er konnte es gar nicht. Und er hat so ein Spektakel gemacht. Er hat wirklich, er hat ein Loch in die Haustür gebissen und gekratzt. So schrecklich, der arme Hund.
1: Man muss dazu aber sagen, wir waren jetzt nicht die reinen Rahmeneltern, die Nein. ihn alleine quasi- gelassen haben und dann äh, gesagt haben, okay. Lieber Bauzi, du musst jetzt für zehn Stunden ein Stück alleine Nein. bleiben. Wir haben schon sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, ich habe da auch mehr getan als du. Viel mehr. Weil mich, ich habe quasi damals, ich war Hausmann, ich habe zu Hause studiert und war Vollzeit in der Wohnung, habe ja. den Haushalt geschmissen. Und er war zwar primär auf dich fokussiert, an dich gebunden, die Trennungsangst war an dich gekoppelt. Ja. Aber mich hat das ja auch beengt, dass ich nicht einfach mal eben auf dem Markt spazieren kann, dass ich eben aus dem Haus rausgehen kann, weil mich hat das immer emotional belastet, wenn der arme Kleine dann an der Tür gewinselt hat. Ja,
0: das, so macht man es ja auch nicht, ne? Also,
1: genau, also, und deswegen, ja. deswegen habe ich ja damals, wie ich, <lacht> ich weiß das noch sehr gut, ich wäre… Habe ihn quasi vor der Tür geparkt, habe ihm Leckerli gegeben, bin dann äh, aus der Tür raus, habe dann fünf Sekunden gewartet und bin wieder reingegangen. Und dann alle 15 Minuten raus, rein und dann immer einen Schritt weiter, dann eine weitere Treppenstufe, die Treppe runter, damit er auch hören kann, dass ich runtergehe. Wir haben da alles gemacht, wie es in den Büchern steht, aber es war leider nicht genug.
0: Ich weiß noch, wie verzweifelt du mich bestürzt hast, dass ich mehr mit dem üben muss und dass es nicht reicht, was ich mache. Also ich habe es ja auch gemacht, aber nicht so sehr wie du. Und rückblickend hattest du oder hast du damit doch absolut recht. Ich kann dir nicht mal beantworten, wieso ich es nicht gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt fanden wir uns beide schon furchtbar. Also das ist ja durch den Einzug des Hundes wirklich ähm, in die Höhe geschossen das für uns, also das heißt furchtbar, wir haben uns nicht gehasst, aber wir haben so viele ähm, Steine plötzlich gehabt und Trennwände das, zwischen uns. Was das dann? schöne
1: Fremdwort dafür ist Ressentiments. Das
0: wollte ich gerade sagen, aber dann dachte ich, ich kann es nicht aussprechen. Ressentiments. Ah. <lacht> Weil ich es, also ich konnte es nicht ab, wie schlecht du teilweise über Yoshi geredet hast, wie genervt und gestresst du von der Situation warst und das aber auch auf den Hund irgendwie übertragen hast. Und ich war so traurig und wütend über alles. Aber dazu kommt auch gleich noch eine Frage, wo wir mehr drauf eingehen können. Und nein, du hast natürlich nicht es am Hund direkt ausgelassen. Aber trotzdem, wie du schon gerade gesagt hast, du hast dich eingeengt gefühlt. Und ähm, deine Unzufriedenheit hast du mit mir kommuniziert. Und ich musste ja aber arbeiten gehen. Und ich war ja dann eben die sechs bis acht Stunden weg, war kaputt. Und äh, ja, ich... Ich weiß nicht, das ist alles schrecklich eigentlich.
1: Ich war damals nicht die beste Version meiner selbst und ich habe viel getan, ich habe mich viel engagiert, aber ich hätte noch früher damit anfangen müssen, regelmäßig äh, auch den Kontakt mit ihnen zu haben, von vornherein interessiert und ach ja, äh, dann wäre das alles nicht so schlimm geworden.
0: Ja, und es gab noch einen ganz großen Fehler, den ich gemacht habe. Damals und heute liest und hört man noch sehr, sehr häufig. Oh, ein Border Collie, den musst du aber auch richtig auslasten. Der braucht ganz viel Input und Action. Oh, und glaub mir, das hat dieser Hund bekommen. Viel zu früh, viel zu viel. Ich habe ihn mit reizen, Aufgaben, Spaziergängen quasi überschüttet, weil ich ihm gerecht werden wollte. Was ich ihm damit angetan habe, der Hund hat nie gelernt, sich zu entspannen. Ich glaube, du selbst hast ihn auch kaum entspannt erlebt, denn er war entspannt, wenn er mit Bier unterwegs war. Nachts im Dunkeln auf unseren langen, langen Spaziergang durch die Stadt, da waren er und ich eine Einheit, wie sie mit Snorre tatsächlich in dieser Form noch nie gewesen ist. Das war wirklich so, als würden wir miteinander verschmelzen und eins werden. Jede kleine Bewegung hat er von mir aufgenommen und umgekehrt. Niemals hätte ich Angst haben müssen, dass er jagen geht, wegläuft, er und ich, die Straßen und die Wiesen. Wir saßen auch sehr oft an den Flüssen unserer Stadt, sind abends noch schwimmen gegangen und er war einfach bei mir. Und ich hab. Ja?
1: Da möchte ich auch echt eine Lanze für dich brechen, weil es klingt ja alles so, als hätten wir unvorbereitet als Paar uns einen kleinen Hund in die Wohnung geholt und ja, als wären wir. Mit- auch. Ja, genau, aber als wären wir dem gar nicht gerecht geworden. Und wie du schon sagst, diese Bindung, die er hatte, die war einzigartig und das ist für mich kein Euphemismus, weil ihr wart wirklich dann für zwei, drei, vier Stunden am Stück spazieren und ich weiß, dass er da auf diesen langen Spaziergängen mit dir glaube ich, seinen kleinen Himmel hatte. Das war großartig.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich habe auch versucht, auf diesen Spaziergängen das Alleinebleiben mit ihm zu üben, indem ich ihn zum Beispiel an so einen Baum angebunden habe und mich sechs, sieben, zehn Schritte entfernt habe. Er konnte mich aber sehen, aber das hat trotzdem einen Alarm gegeben. Er hat geschrien, als würde er geschlagen werden, weil er so eine Angst hatte, dass ich nicht wiederkomme, grausam. Und ich habe mich so hilflos und alleine gefühlt, ich habe mich geschämt. Ich habe mich so sehr geschämt, weil ich begriffen habe, dass ich einfach gar nichts weiß, dass ich ihm keine Sicherheit geben kann. Dass unsere Bindung zueinander so extrem ist, dass sie auch nicht mehr gesund ist, dass er leiden muss, weil ich es nicht hinbekomme. Und dieses negative Gefühl, diese Scham hat ja die Situation nicht besser gemacht, im Gegenteil.
1: Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man sich als Paar oder auch alleine ähm, einen Hund ins Haus holt, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man von vornherein gegen die Trennungsangst anarbeiten muss, weil es geht gar nicht darum, dass man sich selber da einen Vorteil äh, erschafft, dass man nicht nach Hause, also dass man das Haus verlassen kann, ohne dabei Stress zu haben, sondern einfach, dass das Tier lernen Vertrauen hineinzuhaben als Hundehalter oder Hundehalterin Vertrauen, dass man wiederkommt, weil dann, erst dann kann auch Entspannung stattfinden.
0: Ja, ja, ja. Die nächste Frage ist hier: Konntet ihr euch in der Pflege und Erziehung des Welpen auf gemeinsame Entscheidungen einigen? Da muss ich direkt lachen und ja. äh, kann auch direkt sagen: Nein, wir haben es versucht. Ich erinnere mich daran, dass wir ja schon viele Krisengespräche hatten. Die sind aber immer nach hinten losgegangen. Also wir sind da zu keiner Einigung gekommen. Ich lache, aber eigentlich ist das gar nicht lustig.
1: Wir können darüber lachen, weil es so lange hinter uns ist.
0: Ja, aber das ist eigentlich ganz schrecklich. Und für alle Leute, die gerade in so einer Situation sind, wir lachen euch nicht aus. Das ist ist furchtbar. Und ich weiß auch noch, wie schrecklich das ist. Ich lache nur, weil es auch so, so blöd ist, wie sehr wir uns selbst im Weg gestanden sind deswegen.
1: Genau, wir haben quasi gegeneinander gearbeitet ja. und wir haben zwar Entscheidungen, gemeinsame Entscheidungen getroffen, wir haben uns versucht auf Ziele zu einigen und wir waren eh immer ganz groß eigentlich in Kommunikation, aber Kommunikation kann auch nur so weit gehen, wir haben irgendwie so das Kernproblem unserer Beziehung nicht gelöst, dass wir irgendwie emotional irgendwie auseinander und tja, da kann man noch so viel drüber reden. Das ist dann ein schlechtes Pflaster.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir eine Kommunikation so gut waren. Also wir haben viel kommuniziert, aber ob die Kommunikation da gut war. Ich glaube, wir haben uns extrem viel im Kreis gedreht.
1: Ja, ich glaube auch. Also sagen wir es mal so: in Kommunikation waren wir in der Quantität Ja,
0: Genau. <lacht> die nächste Frage schließt direkt an. Wir haben die eventuelle Meinungsverschiedenheiten gelöst. Naja, und wir haben sie ja eben nicht lösen können. Also als Yoshi älter war. Äh, habe ich mich ja wie schon gesagt um die Gassi-Runden immer gekümmert und äh, zu dem Zeitpunkt, also das war dann ja Monate, ein Jahr, anderthalb Jahre später oder so, zu dem Zeitpunkt war unsere Beziehung aber auch schon total im Eimer und nee, wir hatten uns glaube wir haben uns auch getrennt in der Zeit, ne? weil als Yoshi gestorben ist, waren wir kein Paar mehr.
1: Genau, ja, ja. das stimmt, da war es schon vorbei.
0: Und ja, es gab, also die nächste Frage ist nämlich, gab es positive und negative Aspekte, äh, die das Haustier in unsere Beziehung gebracht hat? Und äh, ich, nein, das ist fies und wird Yoshi auch nicht gerecht. Natürlich hatten wir auch schöne Momente, es gibt ja auch sehr nette Fotos mit uns dreien und wir haben beide diesen Hund über alles geliebt, auf jeden Fall. Aber der hat für unsere Beziehung was Positives, hat er nicht getan. Außer vielleicht, dass wir uns getrennt haben. Vielleicht hätten wir das sonst noch länger miteinander versucht.
1: Genau, ich würde sagen, Yoshi war ein unglaublich toller Einfluss auf unser beider Leben. Also es war unglaublich viel Stress. Ich glaube, wäre ich ein bisschen älter gewesen, wären mir da schon die Haare ausgefallen. Aber aber Beziehungen, wie du schon sagtest, nee, für die Beziehung war es kein Mehrgewinn?
0: Nee, ich würde sogar sagen, er hat dafür gesorgt, dass wir uns noch viel weiter entfremden. Also ich kann mich jetzt nur auf uns bezogen, wirklich nicht an positive Auswirkungen erinnern, außer eben die Trennung ist was Positives und es war es. und ähm, ich glaube wirklich, wir haben uns getrennt, da war Yoshi ungefähr ein Dreivierteljahr alt und die Trennung war <lacht> ja letztendlich gut für uns.
1: Das klingt alles so düster, aber ich glaube, es hilft auch nichts, eben wie Zuckerguss über die Realität drüber zu gießen. Ne?
0: Nee, und wir haben uns ja auch entschieden, wie in einer WG erstmal zusammenzuleben, um das mit dem Hund überhaupt handeln zu können weiterhin. Und du wolltest dann arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und dann fiel uns noch mehr das Problem auf dem Kopf, dass wir den Hund nicht alleine lassen können. Das konnten wir nämlich zu keinem Zeitpunkt jemals in der Beziehung, Da hat ja mein Onkel zwischendurch auf ihn aufgepasst und das war für ihn auch super anstrengend, weil Yoshi die ganze Zeit nach mir gejammert hat, auch wenn jemand im Haus war.
1: Hm, Ja, genau. Ja, das war eine zarte Seele, der Yoshi. Der
0: Yoshi. Wie hat sich der Konflikt zwischen euch entwickelt? Gab es bestimmte Auslöser oder Muster, die immer wieder aufgetreten sind? Ja, also haben wir ja eigentlich schon drüber geredet. Ne? Du hast studiert und warst dann ja anfangs tagsüber für Yoshi zuständig. Und sobald ich von der Arbeit kam, habe ich mich gekümmert. Und da gab es kein Wir zusammen. Ich bin dann abends los. Ich bin ja auch mit ihm Bahn gefahren, Zug gefahren. Ich war mit ihm und meiner Mama im Campingurlaub. Und auch da war er mit mir in der Stadt, in den Geschäften und du hast ihm das alles gar nicht zugetraut. Ich weiß noch, wie sauer mich das gemacht hat, dass du mir das nicht geglaubt hast, dass das mit ihm geht. Ne? Und du hattest solche Momente mit ihm aber auch gar nicht, konntest sie vielleicht auch gar nicht haben, weiß ich nicht.
1: Ja genau, das tut mir zurückblickend auch sehr leid, weil, wie du schon sagtest, ich hatte nur sehr stressige Situationen mit ihm in der Öffentlichkeit. Das kommt noch dazu, das, Trennungsangst haben wir ja gesagt, Stubenreinheit. Und Reaktionen in der Öffentlichkeit mit anderen Hunden und mit anderen Menschen, das war auch so ein Thema für sich, dass er an öffentlichen Plätzen dann auch Schwierigkeiten hatte, dann einfach mal sich zu entspannen. Und diese Erfahrung konnte ich nie machen, weil das bei mir nie der Fall war oder wenn ich dabei war. Und die hat er nur bei dir, wenn er mit dir alleine unterwegs war oder mit mit dir und Familie.
0: Und erinnerst du dich noch, das ist, glaube ich, unser düsterster Moment in, in der Beziehung, Ähm, dass du mich einmal gefragt hast, der Hund oder ich, was würdest du machen? Erinnerst du dich daran?
1: Erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran. Ich weiß nicht, aber das war wahrscheinlich dann noch in der Beziehung, oder?
0: Ja, na klar, das war in der Beziehung. Du warst ähm, eifersüchtig. Du warst eifersüchtig, weil weil ich dem Hund mehr Aufmerksamkeit und auch Liebe geschenkt habe, ab einem gewissen Zeitpunkt als dir, weil ich einfach sauer war. Mich hat diese Frage auch so sauer gemacht. Der Hund natürlich. Natürlich entscheide ich mich für den Hund. Und das hat dich mega verletzt. Aber wir beide hatten zu dieser Zeit extrem doll mit unserem Ego zu tun. Du hast dich von mir zurückgestoßen gefühlt, ersetzt durch den Hund, allein gelassen, also behaupte ich jetzt mal, Nein. teilweise auch mit dem Problem ja, allein gelassen. Weil ich nicht so mit dir arbeiten wollte, wie du es wolltest, aber auch keine besseren Erklärungen hatte, wie es besser gehen könnte und ich wollte auch ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts Negatives mehr über ihn hören. Je mehr du Strenge von mir verlangt hast und auch streng mit ihm warst, was ich als ungerecht empfunden habe, ihm gegenüber, umso weicher war war ich dann mit ihm. Eine Katastrophe, diese Dynamik für den armen Hund und auch für uns. Und diese Muster, also das würde ich jetzt mal auf jeden Fall als Muster beschreiben, sehe ich ganz häufig in Beziehungen, wo es Probleme mit den Tieren gibt. Also vielleicht haben sich sogar beide für den Hund am Anfang entschieden, aber dann tauchen plötzlich eben auch ungeahnte Probleme auf und einer möchte diese Verhaltensauffälligkeiten anders angehen als der andere. Ja, und dann... äh
1: Ich hatte damals einfach nicht die emotionale Reife, muss ich ganz ehrlich mir eingestehen. Und ja, ich war damals eifersüchtig und mich hat das vielleicht nicht eifersüchtig, sondern es hat mich verletzt. Es hat mich verletzt, wie sehr du dich in diese Beziehung mit dem Hund investiert hast und ich irgendwie das Gefühl hatte... Zeit oder Mühe wird in die Beziehung mit mir gar nicht mehr investiert.
0: So war das auch. Also das ist ja nicht nur ein Gefühl gewesen, das ist so gewesen und aus heutiger Sicht extrem nachvollziehbar, dass du dich da so zurückgestoßen gefühlt hast. Also ich kann mich auch nachvollziehen, warum, aber ähm, das ist ja trotzdem keine Rechtfertigung, dann so zu handeln.
1: Ich denke, Wir haben ja auch, glaube ich, ein paar ältere Zuhörer mit dabei, die dir schon ein bisschen an Lebenserfahrung mitbringen. Im Nachhinein, wenn man seine Beziehung dann nochmal evaluiert, weiß man ja oft, wo man dann irgendwo dann doch gescheitert ist. Und ja, ich bin dir da auch emotional nicht gerecht geworden.
0: Ja, ich dir ja auch nicht. Also wir uns beiden nicht. Ich meine, die Abwärtsspirale ist bei diesen ganzen Sachen, die wir jetzt ja auch schon erzählt haben, die ist vorprogrammiert. Ohne, dass man einen Verhaltensberater, Verhaltensberaterin äh, dazwischen hat, der da vermittelt und auch aufräumt und dem man auch vertraut. Und alle, die sich jetzt fragen, warum habt ihr euch denn keinen Trainer geholt? Hab ich. Hab ich. Und zu denen bin ich immer alleine gegangen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Das Thema zieht sich durch.
0: Also ich habe dich ja gar nicht da reingelassen. Ich wollte auch gar nicht mehr, dass du da irgendwas zu, zu sagen hast oder mir ins Wort fällst oder das anders zu meinen hast. Ich, ich wollte da meinen, ganz sturm meinen Stiefel fahren.
1: Wenn wir damals ehrlich miteinander gewesen wären, dann hätten wir sagen müssen, das funktioniert alles so nicht. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie eine Umgebung füreinander und für Yoshi schaffen, in der Eventuell getrennte Haushalte haben können, weil diese Dynamik wir haben vorhin vom Muster und Auslöser gesprochen. Es kann ja eigentlich nicht sein, wenn, wenn man ein Tier sich in den Haushalt holt, sollte in der Priorität ja das Wohl des Tieres sein. Und wenn dann quasi unser emotionaler Konflikt, dass wir gegeneinander anarbeiten, so die Überhand nimmt, dass das Tier wohl gefährdet ist, dann muss man ja nicht die Reißleine da ziehen.
0: Das schließt hier alles wunderbar an die Fragen an. Das klappt hier sehr gut, diese Struktur. Denn die nächste Frage lautet, was wir aus dieser Erfahrung über uns selbst und unsere Beziehung gelernt haben. Ich habe auf dieser Frage lange rumgedacht und ich kann sagen, ich habe gelernt, dass unsere Beziehung schon lange kaputt war und der Hund hat unsere Differenzen nur noch mehr herauskristallisiert. Ich wollte den Hund zwar nie, um unsere Beziehung zu retten, aber ich glaube schon, dass er ein Teil des Abnabelungsprozesses war. Im Sinne, ich treffe meine eigene Entscheidung und auch der Schmerz, dass ich den Hund ganz klar über dich gestellt habe, war eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall und hat dieses Bild, ich will nicht Feindbild sagen, weil ich weiß, dass du Yoshi auch sehr geliebt hast, aber im Grunde ist er ja schon ein Keil gewesen, den ich vielleicht sogar unterbewusst gesetz- setzen wollte zwischen uns. Das ist jetzt rein spekulativ. Vielleicht wollte ich auch einfach nur einen Hund in meinem Leben haben, aus all den Gründen, die ich bereits genannt habe. Und du wolltest mir helfen, weil es mir nicht gut ging und hast dich mir zuliebe drauf eingelassen, hast deine Grenze nicht gewusst, nicht abgesteckt und wir sind geradewegs in den Abgrund gelaufen. Und dennoch, als Yoshi dann über die Regenbogenbrücke gehen musste, warst du es, der laut gelitten hat und ich leise, ich sage das, um den Zuhörer klar zu machen, dass vielleicht viel auf den Schultern des Hundes gelandet ist, aber es nicht an der fehlenden Liebe un- unsererseits lag. Aber Liebe ist auch oftmals nicht genug. Na, also, ich, ich habe meinen Hund gesehen, aber ich habe ihn nicht im richtigen Licht gesehen. Und ähm, Yoshi ist der Grund, weswegen ich nach seinem Tod alle Hebel in Bewegung gesetzt habe und neben meinem Job die Ausbildung angefangen habe. Erst zu tiergestützten Therapeutin, weil ich dachte, ich möchte im sozialen Bereich bleiben, aber dann eben zu Hundetrainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und Katzen. Ich konnte und wollte nicht aufhören mit dem Lernen. Und das, äh, das, das ist wegen Yoshi gewesen, ganz, ganz klar.
1: Ja, Yoshi war definitiv nicht das Feinbild. Ich, ich würde auch nicht sagen, um bei dem anderen Wort Hinzukommen, er war auch nicht der Antagonist, er war irgendwie der Angelpunkt, wie du schon sagst. Er war das Brennglas, die Lupe, die deutlich gemacht hat, was bei uns ohnehin schon schief lief, schon im Argen lief. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, was ich jetzt aus für mich selbst und für die Beziehung aus der Beziehung mitgenommen habe, ich denke, Satz Nummer eins. Reden hilft nicht immer. Man sagt ja, Reden Menschen kann geholfen werden. Man kann Sachen aber auch kaputt diskutieren. Und bei manchen emotionalen Konflikten geht es nicht unbedingt darum, was gesagt wird, sondern wie man zuhört. Und es geht auch teilweise darum, Realitäten zu akzeptieren, dass man eventuell sich da nicht näher kommen kann bei gewissen Sachen. Und das hört sich erstmal traurig an, Realitäten zu akzeptieren. Aber ich denke, wenn man das schafft und Sich dabei gegenseitig ins Auge schauen kann, dann gewinnt man etwas dazu. Und Marike und ich, wir haben das geschafft. Wir haben danach noch äh, die Freundschaft. Wir sind beste Freunde. Ja. Und das haben wir geschafft, indem wir auf Augenhöhe den ganzen Mist, den wir verzapft haben, wieder ja, ausgearbeitet haben.
0: Ja. Über die ganze Trauerbewältigung können wir ja noch mal einen anderen mal reden. Da können wir ja auch gleich Aline mit reinnehmen. Das ist ja ein.
1: Sache, die ich noch gerne hinzufügen möchte, ja. ist, ich liebe Hunde. Also das hat Yoshi mir einfach gezeigt. Ich selber hatte früher im Haushalt nur, also als kleiner Junge, wir hatten Katzen. Ich hatte niemals einen Hund oder mhm. eine Hündin zu Hause. Und Yoshi hat mich, ja, mir einfach gezeigt, wie großartig solche Tiere sind. Und ich wünsche mir das irgendwann für die Zukunft. Ich habe selber gerade keinen Hund im Haushalt. Aber wenn mein Leben soweit ist, wenn ich mich dafür bereit fühle, dann auf jeden Fall.
0: Ja, du wärst auch ein, jetzt jetzt ein guter Hundepapa auf jeden Fall.
1: Ja, man so. ist ja hoffentlich ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit. Man kann ja nicht immer <lacht> auf den gleichen Stamm bleiben.
0: Nee, also wir haben Fehler gemacht, die man vielleicht nicht hätte machen dürfen. Also das ist ja auch das, woran ich immer appelliere, weswegen ich auch sage, macht eine Rasseberatung, holt euch Hilfe. Aber dieser Pat Podcast soll, diese Folge soll vor allen Dingen zeigen, warum, warum man das tun soll, weil hätten wir das anders angegangen, dann wäre das vielleicht auch alles nicht so eskaliert, wie es dann letztendlich eskaliert ist. Snorre ist übrigens ein Jahr nach Joshis Tod eingezogen. Wir brauchten die Zeit, wir waren zu dem Zeitpunkt dann ja auch getrennt, Hilma und ich, aber wir haben ja immer noch zusammen gewohnt, übrigens in Frieden. Und mit Snorre war alles anders. Ich weiß noch, dass du verständlicherweise Ängste hattest, aber die sind super schnell verflogen. Ich war zwar noch nicht fertig mit den Ausbildungen und Prüfungen, aber dennoch hatte ich ein ganz anderes Setting. Es ist so viel passiert mit uns in dem Jahr nach Yoshis Tod. Vor allem bei mir ganz viel emotionale Entwicklung. Ich habe ganz viel verstanden, was bei uns so giftig in der Beziehung war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich es Yoshi schuldig bin. Zwar haben wir seinen Tod nicht verschuldet, aber ich hätte ihn mit einer anderen emotionalen Aufstellung, mit mehr Wissen, mit weniger Charme, mit mehr Standing, ein noch besseres Leben bieten können. Das ist einfach so. Gibt es bestimmte Ratschläge oder Tipps, die ihr Paaren geben könnt, die darüber nachdenken, ein Haustier zu adoptieren? haben wir jetzt auch schon ein bisschen beantwortet. Aber ich würde sagen, ja, kein Haustier in die Familie aufnehmen, wenn nicht beide Partner es zu 100%. Prozent wollen. Natürlich gibt es die Stories, wo der eine Part in der Beziehung nicht so gern will und der andere mehr und sich das alles ändert, wenn das Tier dann da ist. Keine Frage. Aber damit zu spekulieren ist super gefährlich und hilft niemanden. Wenn du sagst, du kannst ohne Hund nicht leben und dein Partner sagt ausdrücklich nein, dann würde ich tatsächlich sagen, du hast nur zwei Möglichkeiten, du gehst Machst dein Ding allein mit Hund an deiner, deiner Seite oder aber du verzichtest. Das klingt jetzt hart, aber ich wüsste nicht, wie man das anders entscheiden sollte.
1: Genau, das denke ich auch. Da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein, Realitäten ins Auge blicken, weil, wenn man das nicht tut, diese Realitäten holen einem wieder ein. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, jetzt schon im Vorfeld über unangenehme Themen zu sprechen, wie zum Beispiel, was, wenn wir uns trennen sollten. Man sollte natürlich nicht mit der Prämisse, dass man sich trennt, in einer Beziehung einen Hund aufnehmen, in diese Beziehung. Aber zu wem kommt denn der Hund dann? Und dass man von vornherein keine Tabuthemen hat. Und dementsprechend denke ich, dass es ganz wichtig ist, nicht die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen wenn die Beziehung gerade schon auf einem absteigenden Ast ist. Da sollte man, wie ich, dann erst versuchen, die eine Baustelle im Leben zu klären, bevor man sich eine zweite dazu holt. Ja.
0: Ja, was auch ziemlich oft in Beziehungen, wenn das so uneinig ist und der eine sich dann darauf einlässt, das hatten wir tatsächlich nicht. Du hast nie zu mir gesagt, du wolltest doch den Hund, jetzt kümmere dich auch. Ich habe das so oft in Beratungen und das ist sehr, sehr giftig. Entweder es ist eine gemeinsam getragene Entscheidung und beide fühlen sich in etwa zu gleichen Teilen verantwortlich oder es geht halt nicht. Auch in meiner jetzigen Beziehung ist es so, dass ich die meiste Verantwortung fürs noch übernehme. Aber ich habe ihn auch mit in die Beziehung gebracht und für uns passt es auch so. Trotzdem hat sich mein Partner aktiv für uns beide entschieden und auch für die Konsequenzen, die da wären, langes gemeinsames Ausschlafen im Bett, gibt es selten. Haare sind überall, neuer Staubsauger mussten wir kaufen, Dreck und Sand im Bett kommt vor. Tierarztkosten werden geteilt. Für wen entscheidet sich meine Freundin, wenn ich und Snorre in Gefahr sind, für den Hund? Nein, Spaß, halber Spaß. Für wen entscheidet sich meine Freundin? Nein, ist schwierig, ja, weiß ich nee, nicht. Ich
1: würde dir das gerne abnehmen, diese ja. Frage. Weil mittlerweile würde ich es nicht anders wollen, wenn ich in einer Beziehung wäre. Äh, also ich bin in einer Beziehung. Ja. Äh, mit Hund,
0: meinst du? Beziehung mit Hund.
1: Ja, Beziehung, nein, nein, ich meine schon äh, die Beziehung mit meiner Freundin. Das ist eine Erwartung, die ich an den wichtigsten Menschen in meinem Leben habe, dass diese Person, wenn sie sich für ein vulnerables, verletzliches, kleines Lebewesen entscheidet, das mit in die Familie mit aufzunehmen, dass sie dann auch die Verantwortung übernimmt. Und das wäre meine meine quasi Erwartung, dass man dann die volle Verantwortung übernimmt. Und das bedeutet dann auch, ähm, ja, nicht einzuknicken, wenn es dann schwierig wird.
0: Ja, also mein Partner liebt den Hund und er zeigt es auch dem Hund. Und wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die Touren mit ihm machen könnte, weiß ich, dass er es ohne mit der Wimper zu zucken übernehmen würde. Doch ich will es ja gar nicht. Also im Moment nicht. Denn, ja, ich ich brauche diese Touren, ich brauche diese Routine, ich brauche die Zeit mit mit meinem Hund und ich würde sagen, ja, es ist unser Hund, doch äh, würden wir uns trennen, dann kommt der Hund mit mir und deswegen ist es schon in Ordnung, eine Trennung der Verantwortlichkeiten zu haben. Das muss nicht 50-50 sein, aber dein Partner oder deine Partnerin muss hinter dir und deinem Tier stehen und hinter der Entscheidung, dass ihr zusammenlebt, so würde ich es vielleicht sagen.
1: Genau, richtig, ja, bin ich dabei.
0: Und es ist nicht in Ordnung, ein Tier in die Familie zu holen, um etwas zu kompensieren, was der Partner nicht mehr leistet. Also aus dem Unglück heraus. Das geht nicht gut. Und auch wenn das viele wahrscheinlich nachvollziehen können. Und ja, verdammt, Tiere haben einen positiven Einfluss auf unsere Psyche. Aber der Verantwortung muss man ja auch trotzdem gewachsen sein. Und wir beide Anfang 20 waren so weit entfernt davon, mit den Füßen auf dem Boden zu stehen, dass das kein Tier der Welt geschafft hätte. Das gibt es natürlich auch. Du hast diese Verantwortung und plötzlich kannst du dich zusammenreißen. Aber ich hatte ja nicht mal das Gefühl, ich sei noch zu unerfahren oder zu unerwachsen. Ich habe das weder hören wollen, noch habe ich das im Ansatz gefühlt. Ich habe gedacht, andere schaffen das auch, dann kann ich das schon lange. Schließlich liebe ich ja Hunde und kann mit ihnen umgehen. Ja, Konnte ich auch, aber zwischen ich bin ein Hundemensch und seit frühester Kindheit lieben mich Katzen und Hunde und ich erziehe einen schwierigen Border Collie, Versuche ihm Sicherheit zu vermitteln, obwohl ich selbst super unsicher bin, da, da liegen Welten zwischen. Ist es also okay, dass Haustiere eine Funktion erfüllen? Ja, das ist okay, aber purer Egoismus auf Seiten der Menschen ist nicht in Ordnung und ich muss heute zugeben, dass es das war, Egoismus.
1: Genau, und ich möchte einfach an alle, an alle da draußen sagen, macht es schlauer als wir, Ein Hund, ein ins leben zu holen in die beziehung als emotionales pflaster das funktioniert einfach nicht so gut kann ich einfach nicht empfehlen
0: und ich finde es ganz wichtig da offen drüber zu sprechen und ich freue mich dass du dich mit mir zusammen nackig gemacht hast ich möchte an dieser stelle noch mal alle ermutigen die ein problem in ihrer beziehung haben und gerade versuchen ein tier zu erziehen holt euch hilfe wir hätten das tun müssen Ich habe immer geglaubt, dass ich das ja mache, weil ich mich ständig mit den Themen beschäftigt habe, bei verschiedenen Beratern und Beraterinnen und Trainer, Trainerinnen war. Aber vieles wollte ich gar nicht hören und ich habe auch dicht gemacht, obwohl ich viel Geld da gelassen habe. Und ich war auch nicht ehrlich. Ich habe die Fehler gar nicht bei mir selbst suchen wollen, sondern einfach. Bei dir, Hilma, und unserer Wut aufeinander, die natürlich hinderlich war, eine Lösung zu finden, aber ja nicht alleine schuld daran war, dass wir Yoshi nicht die nötige Sicherheit schenken konnten.
1: Genau, richtig. Da ist es einfach wichtig, mit sich selbst im Reinen zu sein, beziehungsweise, das habe ich oft genug gesagt, in den Spiegel zu schauen und ehrlich mit sich selbst zu sein, ja.
0: Ich glaube, das war's, oder? Also natürlich kann man viele Dinge noch weiter ausschlachten und wir können uns eh stundenlang weiter unterhalten. Aber ich denke, wir haben alles beantwortet, was man beantworten sollte.
1: Denke ich auch. Also das Thema ist sehr umfangreich und auch sehr individuell. Keine Beziehung ist wie die andere. Wir haben unsere Lektionen mitgenommen und ja, Snorre zum Beispiel profitiert davon sehr.
0: Ja, sehr. Dann kannst du dich verabschieden. Ich verabschiede mich von dir.
1: Ja, dann vielen Dank, dass ich hier in dieser Sendung sein durfte, in deinem Podcast. Vielen Dank für die Gelegenheit. Du hast schon gesagt, man hat sich ein bisschen nackig gemacht, hat sich zwischendurch auch so ein bisschen angefühlt, weil es dann doch sehr persönliche Fragen waren, aber hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Vielen Dank, Hilma. Meine lieben Animaris da draußen, ich möchte mich bedanken bei euch, bis ich gleich zu der obligatorischen Glückskeksverabschiedung komme, auf die ihr natürlich alle wartet. Also danke. Es gibt ein paar Hörer unter euch, von denen ich weiß, dass ihr wirklich jede Folge hört und den Sonntag schon fest als Annie Marie Sunday eingeplant habt. Das ist ein ganz schönes Gefühl und freut mich irre. Ich kann zwar in den Statistiken nicht sehen, wer ihr seid, aber ich sehe, aus welchen Städten die Hörer kommen. Und da möchte ich zwei Hörer jetzt mal ganz besonders grüßen. Und zwar der oder diejenige aus Ashburn, New York, ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehrere sind und ich sehe am Zähler, dass da jede Woche eine gehörte Folge zu dieser Stadt dazugezählt wird. Wow, so weit weg bist du und trotzdem immer dabei. Und dann gibt es noch eine Hörer, einen Hörer aus Brüssel in Belgien. Auch an dich ganz besondere Grüße. An alle anderen, wo es nicht so eindeutig ist, dass es in der Stadt so feste Stammhörer gibt, auch ihr seid gemeint, fühlt euch bitte angesprochen, auch wenn ihr euch nicht so klar rauskristallisiert. Kommen wir also zum Höhepunkt der Verabschiedung. Ich hol tief Luft, es geht los. Ich möchte euch einen harmonischen Walzer des Miteinanders wünschen. Ich wünsche euch, dass ihr in euren Beziehungen eine Melodie der Liebe und des Verständnis singen könnt, Findet gemeinsame Harmonie und seid bereit, Konflikte mit Respekt und Empathie zu lösen. Ich wünsche euch den Mut, offen zu kommunizieren und eure Gefühle ehrlich auszudrücken. Ich wünsche euch, dass ihr euch auch in schwierigen Zeiten einander unterstützen könnt und Konflikte als Möglichkeiten zur persönlichen und gemeinsamen Weiterentwicklung betrachten könnt. Lasst uns gemeinsam die Kunst der Kompromisse erlernen und Kreativität in der Lösungsfindung entfalten. Schenkt einander Vertrauen und den Raum, individuell zu wachsen und gleichzeitig als Team zu florieren. Das waren jetzt sehr viele Wünsche, aber ich denke, fast jeder von uns kann diese gebrauchen. Lasst euch die Sonne auf den eingecremten Pelz scheinen, genießt den Sommer und schaltet nächste Woche ein, wenn es wieder tierisch was auf die Ohren gibt, mit einem Hunderasseprofil einer sehr geschichtsträchtigen Hunderasse. Folgt mir auf Social Media unter animari of für mehr Informationen. Und somit sage ich euch wie jede Woche, wow, ciao und miau, bleibt wie immer zusammen mit mir. Perfectly possum.